0: God fortsättning. Kraft, kraftfullt respons. God fortsättning. Ja, vi är här i samma rum i alla fall. och så, där. Ja. så startar vi ett nytt år tillsammans här. Det gjorde vi förra söndagen som var här. Och vi ska faktiskt göra så att vi ska läsa samma bibeltext fyra söndagar på raken idag och tre gånger till. Och det är över samma tema. Tänk efter före. Så får vi se om vi når fram med det. Men vi ger det fyra försök. I och tidning kunde man läsa i slutet på sommaren. läs ni och tidning? Ja, Jag tänkte det, så jag återger det. De hade arbetat ett, ett par år i kommunen med att... Levande göra Fingermanholmens kulturhistoria. Där har varit ett återkommande samtal i kommunen. Så hade man efter några års överläggning kommit överens om att nu är det dags och så har man fått en budget på 200 000 kronor för att bygga ett utkikstorn på Fingermanholmen. Och sen kom då nyheten i Fingermanholmen. Vi kan se första bilden ifrån Picture Tidning. Vi kan se andra bilden. Den, ja. Här går man alltså upp mot detta utkikstorn som man då byggde från den här budgeten. Det här är den högsta punkten på Fingermanholmen. Och så kan man se nästa bild då, vad det blev av utkikstornet. Så. En, en viss besvikelse. Så säger Chefen är sorterad för miljö och bygg på kommunen konstaterar att tonet blev citat lite lågt. <skratt> och han hänvisar till säkerhetsaspekter. Och sen kunde man läsa, så här står det i Aftonbladet som också återgav mer koncentrerat den här nyheten. Och så säger de, att alltså, vi hade en begränsad budget och hade inte råd att bygga högre, säger Florian Sterner på miljöbyggkontoret. Vi hade också tänkt oss ett tak, men budgeten räckte inte för det heller, säger han. Nu står förhoppningen till att skog ska röjas så att det ändå blir viss utsikt. Ja? Och så står det så här i PIT och tidning också sist. Alltså syftet var gott. Det blev inte bara som det hade tänkt, men budgeten hölls nästan 203 000 kronor kostade så det är ändå något gott. Tänk efter före det temat. Och det är ju lätt sagt. Här är bibeltexten. Från Lukas Evangelium. Kapitel 14. Och från vers 25. Stora skaror gick tillsammans med honom och han vände sig om och sa till dem Om någon kommer till mig utan att hata sin far och sin mor och sin höstru och sina barn och sina syskon och där till sitt eget liv kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt ett kors och följer efter mig kan inte vara min lärjunge. Om någon av er vill bygga ett torn. Sätter han sig då inte ner och räknar ut vad det kostar för att se om han har råd med bygget. Annars kan det hända att de som ser eh, just det, annars kan det hända att de som ser att han har lagt grunden men inte kan bygga färdigt börjar göra narr av honom. Och de säger den där han satte igång ett bygge men kunde inte få det färdigt. Eller om en kung vill dra ut i fält mot en annan kung. Sätter han sig då inte ner och överväger. Om han med 10 000 man kan möta den som rycker an med 20 000? Kan han inte skicka hans ändebud för att be om fred. Medan den, den andra ännu är långt borta. Så är det alltså. Ingen av er kan vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger. Salt är bra att ha. Men om saltet mister sin kraft, hur ska man få det salt igen? Det duger varken för jorden eller just Man slänger bort det. Hör du som har öron att höra med. Amen. Den här texten ska vi läsa fyra gånger. Och så ska vi reflektera över detta. Tänk efter före. Man kunde också läsa i Piteå-tidning att i kommunkorridorerna utbyttes många roade blickar och leenden. Och man kan liksom höra nästan dialogen där. Vad var det vi sa? Den känslan. Men den känslan och den sortens leenden och den sortens blickar, den tillför ju inte så mycket egentligen. Vad var det vi sa, leendet, eller blicken? Det är så lätt att höra till dem som tänker efter. Ja, som inte tänker efter före. Det är så lätt att höra till dem efterkloka. De som visste hur man borde ha byggt det här tornet. Eller hur man borde ha tänkt. Eller hur pengarna skulle kunna ha räckt. Det är så lätt att skatta det här i efterhand, för det är en roande nyhet. Men jag tänker att det är inte så den här bibeltexten vill säga någonting om oss. Det är inte så att vi ska höra till dem som gör narr av den som inte når fram. Den som inte tänkt efter före. Där ligger inget väsentligt bidrag till något viktigt i en sån hållning. Även om vi kan skratta med varandra nu och då. Och en del misstag tänker jag. De behöver man faktiskt göra för sin egen skull. Att det är så vi lär oss någonting. Att man inte tänkte efter före precis hela vägen. Utan man gjorde någonting och så blev det någonting som man inte riktigt hade tänkt. Ibland kallar vi det för kris och utveckling. Och en del av utvecklingen kräver kris. Så man måste liksom hantera och göra någonting med och som hör till det här livet. En del saker måste man bara göra. En del kriser måste man ta sig igenom. En del kriser går man in och man har liksom inget val Det hör till detta livet. Och som man gör någonting med det så utvecklas det och så går man vidare. Så kommer det att en ny kris och en ny möjlig utveckling i det. Så ser det ut va? Men jag tänker mig också att den här sortens resonemang kan göra det lätt att hitta ursäkter. För att inte tänka efter före. Jag måste pröva själv, jag måste gå min egen väg. Jag måste... För det är ändå så att med kris och utveckling så växer det fram någon sorts smognad. Inte på alla sätt och på alla plan och i alla frågor, men åtminstone någon utveckling. Som hjälper oss till kanske medvetna val. Där det är möjligt Och tänka efter före. Och sen gå in i någon form av disciplin. Och ett sådant ord. För tänk om det är så att medvetna val och lite disciplin kan hjälpa oss liksom snäppet längre än att vi bara gör och hoppas på det bästa. Varför läser vi den här bibeltexten fyra gånger nu? Ja, men vi tänker att vi startar året så här. Alltså, vad vill till när man nu går in i ett nytt år? Och ett nytt år är ju inte något konstigt. Men det är en gratis möjlighet att få reflektera över det som har varit. Och att gå in i något nytt. Det är liksom en tröskel att ta sig över. Som man kan använda till någonting konstruktivt och någonting gott. Om man nu ska gå in i ett nytt år. Alltså, vad vill till? För att vi liksom ska bygga vårt torn med utsikt- Alltså, vad finns det för medvetna val att göra? Och vad finns det för disciplin kopplat till det? Så att man når, liksom, eller potentiellt når, hela vägen upp. Så pengarna räcker också till en utsikt, om det nu är det man vill. Så vi inte liksom hamnar så här och känner att ah, det blev lite lågt. Ja... Vilka beslut måste man då göra? I vad måste man tänka efter före för att ge sig själv de förutsättningarna? Jag ska bara ge en sån och sen bygger vi på flera söndagar på det temat. När man läser den här texten så börjar den med att stora skador går tillsammans med Jesus. Det där är en riktig, en viktig notering- eh, för att det är i det sammanhanget som Jesus ställer en väldigt konstig och skarp och polariserad fråga. Det är stora skaror som går tillsammans med Jesus. Alltså vem är man själv i en stor skara? Hur hör man Jesus i en stor skara? Ja, det är inte alltid så enkelt att som liksom komma ur en stor skara och höra vi som har öron. Jag tänker mig att det är ungefär samma sak som med en stor skara och marknaden. Det är väl ett av de där begreppen som det här året har liksom hänvisats till ganska flitigt. Ja, nu kommer ett nytt besked här. Vi får se hur marknaden reagerar på detta. Vad är marknaden för något? Vad är det som ska reagera på ett nytt finansiellt beslut? Ja, nu lägger vi ut den här produkten och så ser vi hur marknaden reagerar på det. Vem är det egentligen som sätter de här lönerna? Ja, men det är marknaden som sätter de här lönerna och den här standarden och den här praxisen. Marknaden är ett sådant stort begrepp. Alltså marknaden, det är de stora skarorna. Och det, är nästan, det är nästan omöjligt är det är väldigt, väldigt svårt att tänka sig att alla vi här var och en för sig tillsammans utgör marknaden. Alltså jag och mina beslut är en del av det som är marknaden som reagerar på saker som kommer in stimuler till den. Och Eftersom marknaden är så stor och så många människor och så komplext så tänker man sällan så. Utan marknaden, det är någonting annat om man åker liksom bara med i marknaden. Och nu är det stora skaror som följer Jesus. Hur ska man tala till en marknad? Så att den hör. Hur ska man tala till stora skaror? Så att de hör. Att det är en personlig fråga. Och att det är en viktig fråga. Så vänder sig Jesus om till denna, dessa stora skaror. Och så säger han till dem, alltså om ni inte hatar er mor, er far, era barn, era syskon och därtill er själva, så kan ni inte vara mina lärjungar ett väldigt, väldigt, märkligt påstående. Alltså bara läst den meningen och det påståendet. Alltså det kan ju bli precis hur tokigt som helst. Men jag tänker, alltså hur talar man till stora skaror så att de verkligen hör och tvingas för ett ögonblick stiga ur den stora skaran och bli sin egen och liksom få en riktigt skarp fråga. Alltså vad är det som kan skaka om en stor skara? Så att den hör personligt när Jesus talar. Och jag tänker mig att det är det Jesus gör här. Han tar i och han polariserar. Så att man inte bara kan... Ja, nu kommer ytterligare lite goda saker från Jesus. Utan man tvingas... Stanna till. Man tvingas gå ur den stora skaran och bli en egen. Alltså hur förhåller jag mig till det här? Är det på riktigt? Är det tokerier? Är det viktigt? Vad är det Jesus säger? Ja, han polariserar enormt häpnadsväckande. Och hela den texten ramas in på det här sättet. Han börjar med detta starka påstående. Och sen slutar han liksom mot slutet. Ingen kan vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger. Men vem kan det? Alltså vad är det han säger? Vad betyder detta? Alltså jag tror att han säger det här. Om ni vill följa mig. Ni som nu finns det denna stora skara. Då måste ni ta allt det som ni har. Allt det som ni har omkring er. Allt det som är ert i livet. Allt det ni förhåller er till. Allt det behöver ni ge ifrån er till mig. Allt. Inget undantaget. Allt, allt, allt. Alltså har ni förstått hur genomgripande det är att följa mig? Att det inte bara är att lägga på allting annat, utan allting ges till honom. Och sen när man väljer honom och när man följer honom, då får man allt med honom. Det är den stora skillnaden. Alltså om ni följer mig, då tar ni allt detta som är ert. Allt, allt, allt. Och sen ger ni det till Jesus. Och sen när vi följer honom, då får vi allt med honom tillbaks. Men med ny färg. Med nytt perspektiv. Därför att han är störst och han är först. Och han är den som färgar allting. Allt, allt. Är det möjligt? Och vad betyder det? Jag tänker mig att man ger allting till honom. Det står det här hatet för. Allt. Och får tillbaka det igen. Ja, vad betyder det? Jo, då betyder det att allting det som jag har är en gåva från honom. Hela mitt liv. Allt som det rummer, det är en gåva. Och att så här i början på året för påminna sig om att allt jag äger, allt jag har, allt jag förhåller mig till, det jag har fått med honom, för att njuta av, för att se på det just så. Min mor och min far och mina syster och min hustru eller man och barn, allt detta är en gåva. Jag har allt jag har. Om du bor någonstans. Det är en gåva. När du äter mat. Det är inte bara föda för att liksom hålla kroppen vid liv. Också det är en gåva. Och kanske det är det därför man först ber för maten. När man säger tack gode Gud för mat. Så att när man äter det också påminns om att allt är en gåva. Allt är en gåva att njuta av och vara tacksam för. Det är det ena. Och det andra är att allt som jag nu har fått som gåva har jag också fått att förvalta. Att förvalta i det perspektiv, i den färg som Jesus ger. Därför att han är större än allt detta. Och det är han som ger allt detta. Och det är han som färgar allt detta. Och hur jag förvaltar detta. Så att det bara inte blir mitt att njuta av. Att det inte blir stängt från omgivningen. Utan öppet. Och till för fler. Dessutom. Det är hans perspektiv. Det är så han färgar detta. Det är så jag ger allt. Och får tillbaks allt med honom. Att välja Jesus som utgångspunkt. Att låta honom vara större än allt. Om det är frågan som han ställer till stora skador. Om man försöker ställa den så skarpt och tydligt och polariserat som det bara går att göra- för att vi ska höra frågan. Vad betyder det då? Det är ju en jättefråga. Det är en liksom nästan för stor fråga. Det blir liksom lätt att säga ja till utan att veta vad det betyder. Ja men det är klart han är störst. Han är Gud. Och säger jag. Och så går vi vidare. Det är en sån stor fråga. Det är lätt att bejaka det utan att det får reella konsekvenser. Så hur svarar man på den frågan? Så att det betyder något. Om man själv vill att det ska betyda något. Jag tänker mig det är ungefär som att man ger sig själv en stor målsättning. Nästan ouppnåelig målsättning. Det här vill jag nå. Det finns ju olika skol, skolor med mål. De säger att ja, vi gör små mål som det verkligen är möjligt att liksom uppfylla. Så kan vi liksom ta nästa steg och nästa steg. Och det där är jättebra men ibland är det bra att få göra en, 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 en riktigt stor målsättning här och, och så att man inte riktigt vet hur man ska nå dit så att säga, va? för om, om målet är, är så stort så tvingar man att göra kanske rejäla förändringar för att åtminstone ta något steg åt det hållet små mål kan man ibland känna ja men jag bara tar i lite mer och så går det lite till men det är ett stort mål en stor fråga, som den här frågan, kan också hjälpa mig att faktiskt skruva på någonting mer än vad jag hade tänkt för att gå åt det hållet. Hur gör man det då? Jag tänker mig att man behöver ge sig själv egna övningar som påminner mig om att... Jag bejakar honom som först och störst om det är det jag gör och det är det jag vill. Små övningar, inte för Guds skull, utan för min skull och för vår skull. Som hjälper oss att ta steg, som hjälper oss till egen disciplin och som påminner oss om vad som är stort. Att jag har gett allt och fått tillbaks allt. Och vad är det som kan påminna mig om det? Ja, det finns ju ingen liksom, lista. De här tio sakerna. Gör så så påminner det dig om ditt beslut. Utan det är en fråga som jag bara vill ge till dig den här första söndagen, de här fyra. Om du väljer Jesus först. Om du låter honom få färga allt- hur ser det ut det här året? Och om du ska ge dig själv någon så att säga, övning, någon handling, någonting som du gör som inte är någonting mer än en påminnelse just om detta. Vad är det? För om man inte har den där handlingen, den där övningen, den där andliga övningen så blir det lätt ett abstrakt, ja, Jesus är störst. Utan att jag riktigt vet vad det betyder. Och utan att det faktiskt färgar allt. Som det var tänkt att det skulle göra. Så vad är det? För jag tror att välja Jesus. Det är inte bara lägga till honom. Att välja honom. Att låta dig få färga allt. Det är också att välja bort någonting. Och det är väl det svåraste vi gör. Ingen kan följa mig om han inte tar sitt eget kors. Det finns ett sorts offer i detta. Man bär sitt eget kors. Man ger ifrån sig någonting. Man vinner en ny frihet i det. Så om du tänker på ditt år nu, vad är det? Vad är det du gör som en medvetet val, som en disciplin för att liksom bygga tornet hela vägen till den potentiella utsikten? Inte för Guds skull, utan för din skull. Någon börjar då med att innan man ställer sig på fötterna så landar man på knäna vid sängen. Och bara säger tack för en ny dag. Och så bara ger man sig själv den gåvan, den starten, den påminnelsen för varje dag. Det kan vara så det kan vara så enkelt. Att få in det i ryggmärgen. Det är en ny dag. Det är din dag. Jag får den tillbaka av dig. Färgad med allt. För någon är det att eh, det var ett tag sedan jag läste Bibeln. Som är en ren disciplinär åtgärd för att liksom säga till mig själv. Att ja, men jag ger allt. Jag vill ha tillbaka allt i ett nytt ljus. Ja, men så öppnar jag den där. Om inte varje dag, så en gång i veckan. Så jag öppnar jag upp den här boken. Jag gör det med på måfå. Jag bara gör det. Och läser någonting där. Om det är din utmaning, ta en sån utmaning. Vi kommer lansera här bara för om någon månad eller två. så som vi kallar för bärarlaget. Som ger oss en ekonomisk grund. så att stå på sån församling. För att få liksom en bra, stabil grund. Och om vi har det så kan vi sen gå in i nya satsningar, mer offensivt. Och då säger vi att om man som familj kan ge 1500 kronor per månad. Och vi blir 300 sådana familjer eller enheter som gör det. Det är en stor sådana pengar. Men om man gör det i ett outgiver så här så har vi gott och väl en fantastiskt stabil grund att stå på. Och därefter kan vi sedan göra nya utmaningar. Det är positivt. För mig blir det också en andlig övning. Det vill säga, jag tar mina pengar. Det är en del av mitt offer. Jag har gett det från mig det. Jag får tillbaka det. I ett nytt ljus. Och så ger jag från mig. Regelbundet varje månad. Inte för att Gud behöver det. Utan som en egen andlig övning. Som en disciplin. Som påminner mig. Nu är allt hans. Och mitt med honom, men i ett nytt ljus. Eller jag behöver få be tillsammans med andra människor, regelbundet. Jag har inte gjort det på ett tag. Och så får jag hjälp att hitta den här husgruppen. Där jag söker upp två, tre stycken och frågar, kan inte vi mötas på tider som passar oss? Och så möts vi regelbundet. Och det enda vi gör det är att vi ber. Och att jag ser till att någon ber för mig personligt, regelbundet. Den påminnelsen behöver jag. Jag behöver ge den till mig själv som en gåva för att påminna mig. Eller jag behöver gå in i en volontär uppgift. Jag behöver göra någonting. Jag behöver ta min egen tid som inte bara bygger min egen karriär och min egen ekonomi och allt det. Jag behöver liksom ta det utrymmet som nästan inte finns. Jag gör det som en disciplinär åtgärd. Det är det sättet som Jesus formar och färgar mitt liv. Och så gå in i det som en egen påminnelse om. Jag har gett allt. Jag har fått allt. Och vi ger det vidare igen. Alltså listan kan göras hur lång som helst. Och det spelar nästan ingen roll. Vad det innehåller för punkter. Jag har bara droppat några exempel. För att dra igång fantasin åt några olika håll. Men jag skulle önska att du själv gjorde övningen. Alltså om du bejakar Jesus. Om du följer honom. Om han är först. Om han är störst. Om du ger allt med honom. Har fått det tillbaks i ett nytt ljus. Om han ska färga allt ditt. Hur ser det då ut det här året? Och vad behöver du ge dig själv för sorts medvetet val, disciplinär handling för steg som hjälper dig att bara komma ihåg det, påminna dig om det så att du inte tappar det åtminstone det här året utan vi, by vi bygger liksom hela vägen upp till en potentiell utsikt Amen Tänk efter för i fel av sen bön Jesus, tack för detta ordet. Tack för texten som vi har läst. Tack att du talar till de stora skarorna. Och tack att du kallar människor personligt ut ur skaran. Att du talar till oss var och en. Och att du gör det där vi är. I, i vårt liv. I vår fråga. I våra möjligheter, i våra utmaningar. Du vill ha hela vårt liv. Och tack för att när vi ger dig till dig. Och vi ger oss själva till dig. Så vinner vi allt i dig. Och med dig. Öppna våra sinnen. För den hemligheten. Så att vi såg den rikedomen. Så att vi inte höll på vårt mer än vad vi behöver. Utan vand din färg. Och din kraft. Och din kärlek. I våra liv. Amen.